0: El cuerpo funciona por medio de sistemas, que son el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, nervioso, inmunológico, etc. En conclusión, nuestro cuerpo es una unidad de sistemas que hace que funcionemos físicamente. Tenemos un cuerpo físico que nos distingue de las demás personas y es posible ver la diferencia. No obstante, el cuerpo físico es solo una parte de nuestro ser ya que tenemos otras partes menos visibles, pero igual de importantes, ya que lo que pasa en esas partes se va a proyectar en lo físico. Y una de esas situaciones son las heridas de la infancia, el tema del cual hoy te platicaré y que será la primera parte de tres partes. En esta parte te hablaré de qué son las heridas de la infancia y cómo se empiezan a manifestar en nuestro ser, y que son originadas en la etapa de la niñez y la adolescencia. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. ¿Qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias, compartir mis experiencias de manera profesional y personal, para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo con muy buena vibra y energía positiva, para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. Se ha escuchado últimamente que las enfermedades que van apareciendo en nuestro cuerpo físico son una expresión de algo emocional, lo que no expresamos verbalmente, un desequilibrio de nuestra mente respecto a no saber manejar las emociones o las creencias. Es complicado entenderlo porque es algo que no se ve a simple vista, ya que no es concreto como la forma de nuestro cuerpo y todo se origina en nuestras creencias. Desde que estamos en el vientre de mamá, se empieza a construir un, nuestra personalidad a través de las sensaciones que mamá siente y percibe de su entorno. Esa personalidad está conformada por un sistema de creencias que se expresan en pensamientos y luego en emociones, que a su vez se manifiestan en el cuerpo físico. Ahora, para entender cómo se originan y se ubican las heridas de la infancia, es necesario saber cómo se forman, qué son y cómo se nutren. Y esto se hace primero que nada a través del cuerpo emocional. El cuerpo emocional es, una, es un aspecto más bien fundamental que expresamos desde los primeros momentos en que nacemos. Y que no sabemos cómo dirigirlo, nutrirlo, madurarlo. Saber qué necesita y cuáles son sus dolores. Es muy fácil tener las cosas claras en nuestra mente racional, solo que si en la mente emocional, que viene siendo el cuerpo emocional, hay mucho dolor, es ahí donde se va a manifestar mi realidad. Un ejemplo, si de niña o niño tuve un accidente en una alberca, ahí se originó un miedo. ¿Por qué? Porque me estaba ahogando. Por lo tanto, en un futuro le voy a tener miedo a meterme a una alberca, porque ya se formó la creencia de que cada vez que entre a una alberca me va a pasar lo mismo que hace años. Cuando alguna creencia junto con la emoción que me provocó toman fuerza y no haces conciencia de eso, lo más probable es que tenga un peso grande en tu historia que se manifestará por medio de un autosabotaje que inconscientemente te hará creer que esa es la realidad. El cuerpo emocional es la parte más instintiva, impulsiva, irracional, sensorial de nuestro ser que busca satisfacer sus necesidades un poco similares a las de los animales, es decir, de supervivencia. Por otro lado, expresa emociones de belleza y amor sutiles que son más maduras que nos permiten contactarnos con la vida desde la alegría y el placer. En el mundo en el que vivimos todo es dual, donde hay una parte oscura hay un lado luminoso y todo depende de cómo lo queramos ver y el nivel de madurez que manejemos. Si queremos vivir desde el niño herido o la niña herida, nos sentiremos enojados, rencorosos, celosos, con envidia, juzgando todo el tiempo, etc. O cuando nos expresamos desde nuestro verdadero yo, desde nuestra esencia entonces seremos amorosos, bondadosos, pacientes, compasivos, empáticos, divertidos, etc. Este cuerpo emocional tiene la función también de permitirnos reconocer qué nos beneficia y de qué debemos protegernos. Nos guía en el camino de la vida y nos deja sentir, ver lo bella que es. Si estamos cerca de una persona que amamos, Vamos a sentir que nos fundimos con esa persona, pero también nos podemos sentir dolidos cuando creemos que nos traicionan. Llega un momento de la vida en que el cuerpo físico y emocional maduran. ¿Cómo podemos ver eso? Cuando como seres somos disciplinados e integramos el equilibrio entre la salud física, mental y emocional. Un cuerpo con un sistema inmunológico fuerte, con nutrientes suficientes que funcionan a tu servicio y no tú al servicio de ellos, es decir, cuando hay un desequilibrio, entonces hay enfermedad. El cuerpo emocional, si no madura, puede provocar que actuemos como él quiere, ya que en él se viven las emociones más sutiles. Un ejemplo, una ligera molestia hasta las más dolorosas y martirizantes. Ejemplo, ira, depresión, ansiedad, etc. ¿Y cómo es que podemos lograr que madure el cuerpo emocional? Todo comienza en la infancia, con el contacto, la expresión, el afecto, el entendimiento de lo que siente el ser humano, y este va acompañado de los padres. También necesitan nutrirse. Existen nutrien nutrientes básicos que recibimos, o más bien, debemos recibir desde el vientre materno. No obstante, cuando no existen esos nutrientes, sentimos un dolor de separación que afecta muy significativamente al cuerpo emocional, por lo tanto, queda lastimado. Cuando el cuerpo o en el cuerpo hay un dolor físico, puede ser a causa de una herida, una herida no curada, una herida abierta o no atendida, pues eso es eso lo que pasa cuando el cuerpo emocional queda lastimado. Y en este caso la herida está abierta. Y si pasa eso, quiere decir que no le logrará madurar, o más bien no logrará madurar ni desarrollarse ese cuerpo emocional. Ahora, los nutrientes básicos, ¿cuáles son? Seguramente tú te estabas preguntando. Pues son el afecto, la pertenencia y la estructura. En un ratito más te voy a explicar cada uno de ellos. Pero en resumen, lo que abarca el afecto, la pertenencia y la estructura es una mezcla de la madre con el apego a la familia, la protección de ambos padres, el reconocimiento de mí mismo o mí misma y mis necesidades, las caricias y los límites en mi entorno. En los primeros siete años de vida, el desarrollo de los nutrientes son muy importantes a pesar de que necesitan estar presentes durante la formación de toda nuestra personalidad. En la adolescencia los necesitamos para madurar emocionalmente y ya como adultos para lograr nuestros objetivos. En la infancia puede aparecer el sentimiento de sentirnos abandonados y o rechazados por la falta de información o incapacidad de nuestros padres para proporcionarnos esos nutrientes por lo que podemos sentir un dolor muy profundo y más si ese sentimiento de abandono y o rechazo se vuelve más constante por mucho tiempo. Vamos a suponer que un bebé nace cuando su madre está pasando por un momento de dolor, por una situación de pérdida de algún ser querido que no le permite estar emocionalmente estable y todo el tiempo está deprimida. Bueno, pues lo único que le va a transmitir a su bebé es dolor y ausencia de afecto, de sentirse protegido por esa madre. Y eso va a empezar a generar una herida. El afecto se expresa a través de ternura, empatía, amor, con caricias, miradas, acercamiento físico, palabras de aceptación, respeto profundo por sí mismo y por la otra persona. Un hijo no solo necesita que lo provean de cosas materiales, sino también de amor, de afecto. Ahora, lo contrario al afecto es el rechazo. Así que un padre o madre que rechaza a su hijo o su hija, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que no deseaba tenerlo por la razón que sea, transmite esos sentimientos al bebé y se convertirá en odio a sí mismo. O sea, el bebé en algún futuro como persona se odiará a sí misma. Cuando esa herida queda ahí, ese bebé se convertirá en una persona autodestructiva, lo que te decía, que se rechazará a sí misma y se expondrá a situaciones de riesgo como drogándose, alcoholizándose e incluso pensará en el suicidio, entre otras cosas más. Como seres humanos, es importante sentirnos parte de algo. Cuando niños, parte de una familia, del grupo de amigos, y así poco a poco empezamos a darnos cuenta que somos parte de una sociedad, país y sobre todo que pertenecemos a nosotros mismos. Esto lo desarrollamos por medio de la presencia constante de nuestros padres y no una presencia física nada más, sino una presencia de amor, de afecto, de escucha. Un niño, cuando no tiene claro quiénes son sus padres, abuelos, familia o siente rechazo de alguno de estos miembros de la familia, se va a sentir que no es de este mundo. Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Es gratis, existen herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación de Anchor gratuita o ve anchor.fm para empezar ya. El factor estructura se conjunta con los límites para construir la personalidad de un niño. Los límites sirven para reconocer qué se permite y qué no. Esto se aprende en casa y nos genera seguridad y orden. La falta de reglas o el exceso de ellas, porque hay que recordar no irnos a los extremos, genera enojo hacia la figura de autoridad. Y cuando una persona no sabe respetarlas, seguirlas, lo puede convertir en un sociópata. Un sociópata es aquella persona que es manipuladora, chantajista, que busca que las cosas se hagan a su manera, sí o sí. Y si no, es agresiva, impulsiva, hostil, con pobres relaciones interpersonales. Al momento de ser niños con falta de afecto, sin sentido de pertenencia y estructura, se va a formar un sentimiento de abandono y rechazo. Y el dolor que provoca estos sentimientos traducidos en heridas se va a convertir en vergüenza. Sentimiento de falta de amor propio. Al sentir todo esto, algo empuja a la persona a rechazarse. Por lo general, lo que un niño piensa o recibe mensajes de fondo como estos es mis padres no me abrazan porque no soy bueno, no soy valioso, no soy valiosa porque mi padre o mi madre no quieren estar conmigo, no soy importante, por eso mis padres no quieren jugar conmigo o no me escuchan. Todas estas acciones van directas al inconsciente del niño y es por eso que cuando se vuelve un adulto se considera no valioso, que fue un error, que no es suficiente, etc. Para poder adquirir la atención de los padres, el niño busca sus propios recursos. No sabe cómo. Entonces, desde la angustia que le provoca el abandono o el rechazo, comienza a tener diferentes formas de actuar para llamar la atención, no importando si sus comportamientos son adecuados o no. El objetivo es que lo volteen a ver. Y un ejemplo es que lo volteen a ver con un grito, un regaño, golpes. El chiste es que lo volteen a ver. Para él o ella eso es mejor, a sentir vacío o ser ignorado o ignorada. El hecho de que los padres nos den su afecto, su tiempo, su presencia, nos sirven como un espejo para voltearnos a ver, saber que somos valiosos y merecedores. ¿Qué pasa entonces cuando esos padres están ausentes? Provocan angustia en el hijo y buscan comportamientos como pelearse en la escuela, ir mal académicamente, ser rebeldes con sus padres o con las figuras de autoridad. Al final, son recursos que usa para sobrevivir. Y estos pueden ser diferentes entre un niño y otro, que o nos llevan a tomar tres tipos de decisiones, que es rescatar, evadir y llamar la atención. Cuando decidimos rescatar, se convierte en una compulsión y una manera de evadir nuestras propias necesidades. Podemos rescatar a nuestros padres, pareja, hijos, incluso amigos. ¿Esto te suena algo? En algún momento se vuelve codependencia. El rescatar es la esencia. Con tal de ser vista, reconocida, aceptada por otros, la persona empieza a rescatar volviéndose codependiente, esclava del rescate. La única manera de sanarlo es que aprenda a reconocerse a sí misma, a respetarse, a amarse y no esperar recibir todo eso de los demás. Al evadir, se busca algún medio para no sentir enfrentar lo que pasa con nuestros padres y a nuestro alrededor. Negamos el dolor y el conflicto en sí. Cuando se evade, se anestesian las emociones que nos provocan dolor. Hacemos de cuenta que no formamos parte de esa realidad. Hay muchas formas de evadirnos, como entregarnos al estudio, los videojuegos, las drogas, el alcohol... El cigarro, la comida, la música, el trabajo, las fiestas, las compras compulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de no sentir ese dolor que nos causan esas carencias, ese vacío. Y por último, llamar la atención. Este recurso busca satisfacer la necesidad de contacto. Podemos llamar la atención enfermándonos, lastimándonos, ingiriendo alcohol, drogas... Comiendo alimentos no nutritivos, etc. Pero también lo podemos hacer siendo perfeccionistas, aislándonos, haciendo cosas que no, nos, que no corresponden a nuestra edad. Y todo esto lleva un mensaje de trasfondo que es, véanme, aquí estoy. Todo esto se puede hacer desde la niñez, adolescencia e incluso en la etapa adulta. ¿Por qué? porque nuestro niña o niño o adolescente sigue herido o herida. Las decisiones que tomamos es para llenar nuestras necesidades afectivas, que termina por convertirse en una forma de identidad en donde se nos olvida al ser que somos en realidad y que ahora somos adultos. No tenemos conciencia que tenemos muchos recursos, posibilidades para cubrir esas necesidades afectivas. Solo que como de niño eso fue lo único que utilizamos, creemos que lo podemos seguir utilizando. Por lo consiguiente, las heridas de la infancia son precisamente esas ausencias de afecto y contacto que tanto faltaban en la niñez y en la adolescencia. Se quedan como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo del cuerpo emocional. Se puede decir que una herida de la infancia es sentir el vacío afectivo de los padres, el miedo a sentirse desprotegido y no pertenecer a algo o alguien, la carencia de vínculo con unos padres ignorantes, carentes de afecto también, que por consecuencia se convierten en padres niños o padres adolescentes que no tienen la capacidad de dar afecto, atención, sino la necesidad de recibir, de demandar eso que les hizo falta también de niños. Aquellos hábitos que tuvimos que desarrollar en la infancia para sobrevivir se fueron convirtiendo en hábitos compulsivos, como el rescatar, evadir, ser víctimas, perfeccionistas, para darles vida propia y encontrar satisfactores falsos y temporales. Y aquí te pongo un ejemplo. Cuando de niños nos enfermábamos para llamar la atención de nuestros padres, obvio que esto es inconsciente, que nuestro cuerpo emocional genera porque quiere atención de papá y mamá, se dio cuenta que solo así volteaban a vernos, y eso se volvió en un satisfactor que ahora de adultos no sabe cómo llenarlo. La infancia es una etapa primordial para desarrollar nuestra personalidad, por lo que las heridas de la infancia nos marcan de manera significativa. No obstante, a lo largo de nuestra vida vamos viviendo heridas secundarias, experiencias que nos lastiman o decepcionan, pero que no dañan nuestra personalidad. Cuando sucede esto, ya tenemos más autonomía y capacidad para sanar y podemos aprender a liberar ese dolor para obtener un aprendizaje y así crecer. El dolor suele ser un motor para evolucionar y transformar lo que vivimos siempre y cuando tengamos la madurez emocional y la responsabilidad para hacerlo. Obvio que cuando somos niños aún no hemos desarrollado esas capacidades, así que esto es imposible. Hoy que eres adulto, te toca hacerlo. Es por eso que te haré esta pregunta. ¿Identificas tus necesidades afectivas no resueltas en la infancia? Y si sí, sí, ¿cuáles son? Es súper importante hacernos conscientes de nuestro cuerpo emocional, sus verdaderas necesidades y madurar. Hay que generar una comunicación con este cuerpo emocional para lograr lo anterior. Y la manera de hacerlo es contactar con nuestro cuerpo físico y nuestras sensaciones. Una de las formas de comunicarnos con nuestro cuerpo emocional es a través de las enfermedades y síntomas que expresa el cuerpo físico. Por lo tanto, te sugiero poner atención a las sensaciones físicas para preguntarte lo siguiente. ¿Qué te quiere comunicar tu cuerpo emocional con ese dolor de garganta o de estómago o del pecho o alguna enfermedad que estás presentando como la colitis o gastritis o enfermedad del corazón? o diabetes, o cáncer, etcétera, etcétera. Quien realmente nos sabotea es nuestro niño herido. Ese niño o niña que no fue atendido, atendida, aceptado, aceptada. Que está en la parte inconsciente de la mente, que sigue sintiéndose abandonado abandonada, o rechazado o rechazada. Lo más seguro, muchas de ustedes saben qué es lo que necesitan. Sin embargo, el niño herido o la niña herida o el adolescente herido o herida maneja todo desde sus mecanismos de defensa, que por lo general se basan en el miedo o en lo conocido. Puede que tengas claro qué es lo que está pasando contigo misma o contigo mismo. Sin embargo, cuando vuelves a caer en esos patrones de comportamiento, te frustras porque no aplicaste tus conocimientos de lo que ya sabes que supuestamente ya manejas. El punto es que te des cuenta y poco a poco lo vayas practicando hasta que lo integres hasta tu cuerpo emocional. Deja de ser autocrítica, autocrítico, rígida, rígido, autoexigente. Eso es lo que tiene bien controlado al tu, a tu yo niño. Pero de repente también aparece tu yo adolescente y tienes actitudes autoboicoteadoras con sentimientos de vacío e insatisfacción constantes. No se trata de que te controles como un ser autoritario y tirano, sino como un ser amoroso, conociéndote, aceptándote, escuchándote. Si tú aprendes a ser un líder para ti mismo desde el amor, la compasión y el respeto, tu yo niño y tu yo adolescente te obedecerán y cooperarán con lo que eliges como adulto. Porque eres una persona que no los ignoras ni los maltrata, los escucha, escucha sus necesidades. Aprende a conocerte y llenar tus necesidades. Solo así podrás vivir en una línea de congruencia entre lo que piensas, dices, haces y sientes. Cuando sanamos al cuerpo emocional que esté herido, Sanamos y liberamos también al niño o a la niña y al adolescente que quieren gobernar al adulto. Recupera al niño libre y a la fuerza del adolescente idealista que algún día fuiste. Ese es tu verdadero yo, ese ser que no encontró cómo ser el mismo y expresarse. Tu verdadero yo puede ser muy diferente al que tú ves o crees que es. Seguramente vas a encontrar a ese ser lleno de alegría, vida, creatividad, bondad, amor por ti con mucha libertad. Es necesario liberar el dolor que te amenaza, que no te deja vivir. Y esto con el fin de que vivas en paz, sentirte confiada, confiado, con fuerza para protegerte, respetarte y valorarte. Creo que las heridas de la infancia son una oportunidad de crecer y sanar toda esa cadena de dolor que hemos heredado de nuestros ancestros, que por falta de conciencia no hemos aprendido a dirigir, a cambiar y sanar. En la historia de la vida no existe ni el bueno ni el malo, simplemente es ignorancia. Y la ignorancia no es mala tampoco. Es urgente, importante despertar, asumir, que si no elegimos sanar esas heridas y aprender de ellas, vamos a seguir heredándolas, viviendo en la ignorancia que nos, que nos daña y dolor interminables. Y cuando te digo que la ignorancia no es mala tampoco, es porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Las crisis que vivimos de, de dolor por nuestras carencias y máscaras que llevamos puestas son solo almas aprendiendo lecciones. Lecciones para generar y desarrollar las virtudes como el perdón, la autovaloración, la confianza, respeto, los límites, la empatía, la compasión, etc. Y para terminar con esta primera parte de este episodio de las heridas de la infancia, quiero dejarte como reflexión las siguientes preguntas. ¿Qué necesitas aprender de las experiencias? ¿Qué vives en tu día a día? ¿Qué esperas de la vida o de los demás que no te dan y tú te lo puedes dar? ¿Tiene algún sentido el dolor que vives? Te repito, esta es la primera parte del tema de las heridas de la infancia. Te sugiero estés atenta, atento, para cuando salga la segunda parte en donde te presentaré cómo identificar tu herida o heridas de la infancia y un ejercicio súper poderoso para comenzar a sanar esas heridas. Espero de todo corazón integres toda esta información a tu ser. Y recuerda, el ser más importante en tu vida eres tú. Sigo a tus órdenes ofreciéndote mi apoyo, guía, acompañamiento, escucha para reencontrarte contigo. Te invito también a que visites mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio en donde me puedes contactar, enviar un mensaje, comentario, duda, sugerencia o las compartas con la gente de tu alrededor. Te agradezco enormemente que me escuches una vez más. Espero seguir contando contigo en mis próximos episodios y no te pierdas la segunda parte de este tema. Mientras te envío un abrazo de corazón a corazón esto fue atiende a tu corazón con Lilia Miranda